0: Das sind schon mal vier Dinge, wo du einfach nur durch Instagram dir nebenbei mal 500.000 Euro aufbaust. So, und das startest du jetzt und nächstes Jahr hast du das. Und du musst mal überlegen, 500 bis 1000 Euro. Als ich Jugendlicher war, sind Leute für 400 Euro Kellnern gegangen. Living a self-made life outside the box. Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Es ist Montag, der 23. 14.05 Uhr. Und wir sprechen heute über die Social-Media-Trends 2021. Beziehungsweise, ich werde halt so meine ersten Prognosen dazu abgeben. Ja, natürlich kann sich super viel noch verändern. Wir leben gerade in einer Zeit, wo sowieso nichts wirklich sicher ist. Ja, wo nichts wirklich klar ist. Können wir wieder rausgehen, können wir wieder ins Gym. Werden die Restaurants wieder aufmachen. Oder erleben wir wahrscheinlich den absoluten Super-Dezember, was Monitorzeit, Internet, Social Media angeht. Denn, sind wir mal ehrlich, Dezember war bisher sowieso schon immer der beste Monat für Social Media. Ja, zum Beispiel Streamer auf Twitch hatten mit Abstand ihre besten Monate die YouTube-Einnahmen sind fast doppelt so hoch wie in den anderen Monaten. Nur sollte jetzt noch der Lockdown dazukommen, dann ist es natürlich so, dass immer mehr Leute vielleicht auf ein langes Weihnachtsfest sogar verzichten. Ja, vielleicht sogar gar nicht so eine lange Reise in Kauf nehmen. Irgendwie von äh, ja, Großeltern Abstand nehmen, weil man sie natürlich auch irgendwie nicht infizieren will. Ja, zum Beispiel hätte ich Großeltern, hätte ich da gerade ein bisschen Bedenken. Ja, ich komme mit Leuten in Kontakt, fahre nach Hause, meine Oma ist vielleicht 85. Äh, hab ich den Virus in mir, bricht er bei mir vielleicht nicht aus und ich stecke meine Oma an, die womöglich das Ganze nicht überlebt. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass bei vielen diese Angst tief sitzt und sie deshalb vielleicht sagen, okay, wir müssen das Weihnachtsfest verschieben oder wir warten lieber, wir telefonieren lieber länger mal anstatt jetzt irgendwie mit den Großeltern zusammenzukommen. Ja, das ist zumindest das, was in meinem Kopf ist. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, könnt ihr mir gerne mal schreiben. So oder so wird es aber definitiv jetzt in den nächsten Monaten auf Social Media knallen. Ja, die Leute sind online, die Leute wollen etwas machen. Zum Beispiel heute Nacht um 24 Uhr kommt das neue Addon on für World of Warcraft. Und ich habe das ja so ein bisschen mal mitverfolgt. Ja, ich war ja früher absoluter WoW-Suchti. Und so die letzten Add-ons, da war kein Hype mehr da. Aber um dieses add gibt es wieder einen richtigen Hype. Und das ist auch verständlich, weil die Leute sitzen zu Hause. So, und man sitzt am Rechner, man macht Homeoffice. Und natürlich ist die Ablenkung durch Browser und Co. viel, viel größer, als wenn wir jetzt in unserem Office sitzen, an einem Firmenrechner, wo wir vielleicht keine privaten Tabs offen haben. Ja, Jetzt haben wir aber diese privaten Tabs offen. Jetzt machen wir im Multitasking vielleicht nebenbei was anderes. Und wir sitzen dort abends und denken uns, ja gut, aber was jetzt? So, wir können nicht wirklich raus, ja, wir können uns jetzt nicht mit Freunden treffen oder essen gehen. Ja, da bestellt man sich Essen und geht auf Netflix.com, geht auf Google, YouTube, Twitch, guckt sich einen Stream an, das ist die Realität. Und deshalb möchte ich mit euch ein bisschen drüber sprechen, was meiner Meinung nach so die Trends sind, ja, die ersten Prognosen abzugeben. Und wenn jemand jetzt sagt, ich will jetzt diese Zeit nutzen, ja, weil ich persönlich, ich gebe auch hier im Podcast meine ehrliche Meinung, ich glaube, dass wir noch eingeschränkt leben werden bis nächstes Jahr Sommer. Das ist meine persönliche Vermutung. Ja, ich glaube nicht, dass wir am 1. Dezember wieder rausgehen in die Restaurants, in die Gyms. Ich glaube auch nicht, dass wir ein völlig normales Weihnachten haben. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass innerhalb der Weihnachtszeit vielleicht zwei Wochen gelockert wird. Aber spätestens am 1. Januar, 2. Januar wird wieder festgezogen. Das ist meine persönliche Meinung, meine Vermutung. Jetzt auch gar nicht wertend, ja, ob ich das jetzt für sinnvoll erachte oder nicht. Ganz ehrlich, ich habe für mich irgendwann festgelegt, so in den letzten Wochen, es, es bringt mir nichts, ständig drüber nachzudenken. Es bringt mir auch nichts, ständig drüber zu reden oder mich zu beklagen. Ja, ich habe Leute mit denen ich privat zu tun habe, die ständig, egal über welchen oder was der Zweck unseres Anrufs ist, aber es kommt immer irgendwann, ah, es ist schon scheiße ne, mit Lockdown und man kann nichts machen. Und ich denke mir so, hey, diese ganze negative Energie, dreh das doch einfach mal um. So Perspektivenwechsel, okay, wir haben Lockdown, ja. Und jetzt, ja, was kannst du jetzt machen? Jetzt kannst du etwas machen von deinem heimischen PC aus, kannst dir etwas eigenes aufbauen. Die Leute sind am Bildschirm, die wollen sehen, was du tust. Ja, also es ist halt so die Frage, willst du jetzt der Part sein, der da sitzt und einfach konsumiert, ja, einfach Netflix guckt und Streams und so weiter oder sagst du, okay, weißt du was, warum immer am Fußballrand sitzen und zuschauen, jetzt gehe ich selber mal auf Spieler aufs Feld, jetzt baue ich mir mal was auf und andere konsumieren, ja und das ist mein Rat an jeden, der über Lockdown nachdenkt und so weiter, klar, wenn du eine Meinung hast und du sagst, der Impfstoff soll nicht kommen oder so und du hast das Gefühl, du musst das rausgeben, ja dann mach es, dann poste das, dann poste deine Meinung oder mach einen Podcast und sprech darüber, aber werde zum Sender, okay, werde zum Sender und nimm nicht die aktuelle Situation und lass sie dich irgendwie so verblassen, apathisch werden, ja zu Hause sitzen und du bewegst dich nicht mehr, weil du das Gefühl hast, alles ist schlecht, weil dann wird es definitiv nicht besser. So, und ich drehe den Spieß drum, ich habe jetzt meinen Twitch-Stream angefangen, heute Nacht werde ich ein bisschen streamen, werde wahrscheinlich sogar mal in das WoW-Addon reingucken und werde mir einfach einen Stream aufbauen. Und ich weiß, wenn ich das jetzt durchziehe, dass ich nächstes Jahr im Sommer, wenn ich live gehe, habe ich durchschnittlich 500 bis 1000 Leute, die mir dabei zuschauen. So, und natürlich hättest du genauso wie ich heute, wenn du diesen Podcast hörst, sagen können, weißt du was? Ich fange mit dem Stream an und du hättest auch nächstes Jahr im Sommer 500 Leute, wenn du online gehst. Und vielleicht hast du irgendwann 5.000 und vielleicht hast du irgendwann 50.000. Und ich kann dir sagen, wenn du bei Twitch 50.000 Leute im Stream hast, dann kannst du damit einen sehr, sehr guten sechsstelligen Betrag im Jahr verdienen. Und das muss man sich immer mal überlegen. Also immer diese Situation einfach nutzen ja, oder die Situation nutzt dich aus. Ja, indem sie dir diesen negativen Vibe gibt, das ist deine Entscheidung und ja, ich habe die letzten Tage alles vorbereitet für den Stream, ich bin weitergekommen in meinem Buch ich habe Skripte vorgeschrieben ich habe mir Gedanken gemacht in welche Richtung mein Content gehen soll ich habe für nächstes Jahr ein ziemlich großes Projekt auf dem Flipchart stehen für eine Fashion Brand, die wir auch rausbringen wollen mit einem ja, meiner Meinung nach ziemlich coolen USP, ja, ohne da jetzt näher drauf einzugehen. Aber das sind so Projekte, die brainstorm ich mir und ich brainstorm mir die aus dem Nichts. Ja, also ich habe wirklich ein Whiteboard, ich habe ein weißes Blatt, ich brainstorm das. Und nach ein paar Stunden bin ich selber excited, diese Idee umzusetzen. Und dafür musste niemand kommen. Und mir diese Idee in den Kopf setzen, dafür musste niemand kommen und mich überreden. Nein, ich aus meiner Person heraus, ich stehe morgens auf, ich mache ein bisschen Sport, ich gehe duschen, ich mache mich fertig, ich stelle mich ins Wohnzimmer, ich gehe an mein Whiteboard und ich bin völlig neutral. Meine Stimmung ist neutral. Okay, Ich bin nicht super gut drauf, ich bin nicht schlecht drauf. Meine Stimmung ist neutral. Ja, tendenziell, sage ich mal so, tendenziell im Bereich von ich will was schaffen, ich bin ready to go, so weil ich eine Morning-Routine habe, weil ich mich darauf vorbereite. Aber ich würde jetzt nicht sagen, ich stehe da jetzt euphorisch vorm Flipchart. Nein, völlig neutral. Aber während ich diese Idee zeichne, während ich überlege und brainstorme, entwickle ich Euphorie dafür. Und es dauert manchmal zwei Stunden, dann stehe ich an diesem Flipchart, ich könnte jubeln. so Ich könnte laut schreien, ich könnte jubeln, als hätte ich gerade irgendwas gewonnen oder so. Aber das hat mir niemand gegeben. Das ist keine Trophy, die jetzt per Mail kam oder äh, wo ich auf die Bühne gerufen wurde und die Leute applaudieren. Nein, es ist niemand im Zimmer. Es bin ich, mein Kopf, meine Gedanken, meine Visionen und irgendwann visualisiere ich das Ganze und bin so happy, dass ich mir so denke, wow, so ich reibe mir in die Hände und denke, okay, jetzt das Buch zu Ende schreiben, dann dieses Projekt und dann als nächstes das. Weil es wird so viel Spaß machen. Und so wird aus diesem Tag, der völlig neutral und normal gestartet ist, ein guter Tag. Und das können wir alle. Lies Richard Dawkins, The Selfish Gene. Wir sind die einzigen, das ist das einzige Buch, was ich, by the way, immer wieder äh, empfehle. Ja, ich So viele Leute fragen, hey, Top 3, Top 5 Bücher. Ich halte von dieser Frage nichts. Weil für jeden ist ein anderes Buch gerade wichtig. Ja, Wenn du zum Beispiel die absolute Menschenkenntnis hast und du machst das aus Intuition heraus und jemand gibt dir jetzt Bücher und sagt, ah du musst unbedingt äh, Studien- und Psychologiebücher lesen, ist das für diese Person gar nicht das Richtige? Weil diese Person hat die Intuition, das ist ein Talent, eine Intuition zu haben, Menschen zu lesen. Warum soll die Person in dem Bereich ein Buch lesen? Vielleicht macht sie sich die Intuition sogar kaputt damit. ja Wenn jemand zum Beispiel aus sich heraus ein guter Verkäufer ist, der einfach, er er, empfindet, er hat einfach Empathie, er versteht sein Gegenüber, er weiß, was sind die Ängste und Probleme. Und ich komme jetzt hin und sage, hey, lies unbedingt mal Verkaufsbücher, so wie du das am besten machst. Dann liest diese Person Verkaufsbücher und merkt auf einmal, hm, ich muss da systematischer rangehen. Ah, Ich muss vielleicht was ganz anderes am Anfang sagen und ich wette mit dir, auf einmal wird er nicht mehr so gut verkauf, verkaufen. Weil er auf einmal eine komplett andere Strategie anwandt, obwohl seine alte, wenn sie auch aus dem Bauch herauskam, super gut funktionierte. Ja, und das ist der Grund, warum ich kein Fan von Top 3 oder Top 5 Bücher bin. So, die Bücher, die mich zum Beispiel inspiriert haben, sind teilweise Romane gewesen. Ich habe früher Harry Potter gelesen und ich sage immer manchmal aus Spaß, wenn mich jemand fragt, so ja Harry Potter 2. So, und dann kommen halt so Fragezeichen oder Lachsmileys zurück. Aber weißt du was? Harry Potter hat mich damals richtig inspiriert. Harry Potter hat mich damals, ich habe Band 1 bis 4 gelesen, ich kann dir genau sagen, was mich inspiriert hat. Es war gar nicht der Inhalt des Buches. Es war der Hype um das Buch. Ja, Ich bin damals nachts um 12, ja, bin ich in den Laden, in den Buchladen und habe mich dahingestellt, ja, ich habe mich dahingestellt und gewartet, dass uns dieses Buch verkauft wird. Und dieses Gefühl, dieses, es wird etwas released, wird es wird etwas gelauncht, so wie auch heute Nacht beispielsweise das wow addon Genau um 12 Uhr kannst du loslegen. Genau um 12. Nicht um 23 .30 Uhr 30, nicht um 23 .59 Uhr 59. Du kannst das Spiel vorher kaufen, ja, aber der Server schaltet es um 12 Uhr frei. Das ist für mich dieses Feeling, das hat sich so übertragen. Wenn wir etwas gelauncht haben bei uns, habe ich immer dieses dieses Day One oder the first second Feeling. So, äh, weißt du so die ersten zwei Sekunden, so dieses okay jetzt gleich, jetzt gleich geht's los und bam und dieses Gefühl, das hat sich, das trägt mich. Ich liebe das, wenn etwas rauskommt, das kann das kann etwas sein, wo ich gar kein Fan mehr von bin. Wie zum Beispiel das Add-on. So, ich bin kein WoW-Fan mehr. Ja, Ich habe ewig nicht gespielt. Aber irgendwie dieser Vibe drumherum zu wissen, heute werden um 12 Uhr Millionen von Leuten an ihrem Rechner sitzen, um dieses Add-on zu spielen. Dieses Gefühl, das gefällt mir. Oder wenn eine neue Season von irgendwas startet. Oder eine Serie rauskommt. Es ist nicht die Serie an sich, es ist der Hype um den Staat, der mich irgendwie triggert. Und so war das damals bei Harry Potter. Ich weiß das noch, bei jedem Buch, wow, Harry Potter, Night, die Leute haben sich verkleidet und so weiter. Und das ist auch mein, oder da ist auch mein Interesse für Branding daraus entstanden. Wie launcht man etwas? Wie macht man etwas groß? Wie erzeugt man so einen Sog, dass Leute darauf warten, dass es kommt? Weil wenn du das schaffst, dann brauchst du keine Werbung machen, die tausend Probleme der Leute anspricht. Harry Potter hat keine Werbung gemacht. Hey, Wenn du zu Hause sitzt und ich weiß, welches Buch du lesen sollst, wenn dir Fantasie fehlt, wenn du schon immer mal... N -n. Harry Potter hat ein Gefühl erzeugt und deshalb hast du diese Bücher gekauft. Weil du wolltest eintauchen in diese Welt. Die Welt an sich, die musste nicht werben mit Worten, sondern die hat ein Gefühl erzeugt und du hast das Gefühl gekauft, was es in dir auslöst. Das ist für mich gutes Branding und deshalb, lass uns reingehen, lass uns die Trends anschauen, ich mache es quick and dirty, ähm, wenn du gerade merkst, du hast die Zeit, überleg einfach, ich will niemanden überzeugen oder so, ja, hey, wenn du das Gefühl hast, du musst dich draußen mit dem Schild hinstellen, mach es, wenn du das Gefühl hast, du musst dich den ganzen Tag beklagen, mach es, es trübt meine Euphorie nicht, aber wenn du sagst, hey, ich will diesmal nicht zu denen gehören, die nächstes Jahr im Juli auf die Podcast-Folge von November zurückblicken und sagen, hätte ich mal. Dann hör dir das jetzt an und überleg dir, ob du eine Sache davon nicht nutzen willst. Punkt Nummer eins Meiner Meinung nach werden weiterhin die Social-Media-Kanäle, die es jetzt gibt, ja, das heißt YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, das sind für mich die Großen, die werden auch nächstes Jahr groß bleiben. Ja, das heißt beispielsweise, wenn du es dir so mal anguckst, Facebook hat 2,6 Milliarden Nutzer. so YouTube hat 2 Milliarden Nutzer, Instagram ist bei 1,1 Milliarden. TikTok ist rangekommen dieses Jahr, ne, hat immerhin fast 700 Millionen Nutzer. Aber man muss ganz ehrlich sagen, die Großen werden die Großen bleiben. Instagram tut gerade einiges dafür aufzuholen, ja, mit vielen neuen Features. Du siehst es auf meinem YouTube-Kanal. Immer neue Updates, Hey, Social-Media-Strategien, der Algorithmus ändert sich. Jetzt sind Instagram-Guides dazugekommen, vor ein paar Monaten Reels und so weiter. Instagram will aufschließen. Ja, Das merkt man. Und Instagram hat ja auch den direkten Konkurrenten TikTok im Nacken. So, Das heißt, geh mal davon aus, es wird kein neues Medium kommen. Es gibt gar keine Anzeichen dafür dass etwas Neues kommt und deshalb warte bitte auf gar keinen Fall so nach dem Motto, ja, ich fange mit Social Media an, wenn das neue heiße Ding kommt. So, das neue heiße Ding wird nicht kommen. Ja, also glaub nicht, es gibt ein TikTok 2.0 nächstes Jahr und selbst wenn, dann kannst du es nicht predikten. Glaub mir, die Chance, dass es kommt, ist extrem gering, ähm. Und wenn es kommt, dann bist du, stehst du immer noch besser da, wenn du dir in der Zeit zum Beispiel Instagram, YouTube aufgebaut hast, um die Leute rüberzuholen auf die neue Plattform und damit einen initialen Boost hast. Das heißt, meine Empfehlung an dich, bau dir Instagram und YouTube auf. Das sind für mich die Plattformen, ich gehe jetzt erstmal von den reinen Social-Media-Plattformen, wo ich sage, das macht Sinn. Diese Kombo ist super stark. YouTube wird es immer geben, YouTube wird immer stark bleiben. YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Ja, es gibt viele Leute, die mittlerweile nicht googeln, sondern Ja, Wie baue ich das und das auf? Wie mache ich das und das? Wie funktioniert das? Ich habe es selber gestern am eigenen Leib erfahren. Ich wollte in meinen Streamlabs-Settings, also für Twitch, für den Stream, wollte ich ein bisschen was einstellen, hatte da ein paar Probleme. Ich bin nicht auf Google und habe eine Anleitung gesucht. Ich bin auf YouTube und habe mir ein Video angeschaut. Und diese Tendenz wird auch weiter fortgeführt. Ja, das heißt, sich jetzt hinzusetzen, Instagram und YouTube zu bauen. Instagram halt ganz klar ähm, für mich die bessere Plattform gegenüber Facebook. Du hast mehr Interaktion, du hast mehr Nähe zu den Leuten. Ähm, du bist einfach, wenn du in der App bist, wirst du mehr reingezogen. Diese, diese Wall of Pictures und Videos und Reels und schnellen Animationen und so weiter, die zieht dich rein. Und es wird immer mehr Möglichkeiten geben, nächstes Jahr zu monetarisieren. Ja, Das heißt zum Beispiel, wenn du jetzt gerade ein TikTok, ähm, ein Instagram Anfänger bist, du fängst gerade an mit der Plattform, du wirst nächstes Jahr die Möglichkeit haben, Livestreams zu machen und Leute können dir donaten im Livestream. Also eine Spende rüber schicken können sagen, hey, hier zwei Euro, beantworten mal meine Frage. Hier fünf Euro, wäre cool, wenn du mir das und das mal sagen würdest. Ja, das heißt, du kannst damit Geld verdienen. Du kannst Geld verdienen, indem du Werbung schaltest zwischen deinen IGTVs wird zu 100% Prozent nächstes Jahr da sein. Du kannst Geld verdienen für Kooperation, wo Instagram immer mehr für tut. Thema Branded Content. Ja, Instagram will helfen, dass du Partnerschaft mit Unternehmen schließt. Und du kannst natürlich auch Thema Promotions, kannst du die Themenseite aufbauen? Auch dazu habe ich euch ein Video gemacht. Kannst Promotions laufen lassen, kannst andere Leute werben lassen auf deiner Plattform und damit auch noch mal Geld machen. Das sind schon mal vier Dinge, wo du einfach nur durch Instagram dir nebenbei mal 500.000 Euro aufbaust. So und das startest du jetzt und nächstes Jahr hast du das. Und du musst mal überlegen: 500 bis 1000 Euro, als ich Jugendlicher war, sind Leute für 400 Euro Kellnern gegangen, zweimal die Woche. Zweimal die Woche Kellnern oder Pakete schleppen oder im Ikea als Aushilfe. Und jetzt kannst du zu Hause sitzen im warmen Wohnzimmer, legst dir eine Decke um, nimmst dein Handy, fängst an mit Instagram und nächstes Jahr verdienst du damit 500 Euro. Kannst du mir nicht erzählen, dass wir nicht in der Zeit leben, die einfach Gold ist für jeden, der ein bisschen Social Media digital affin ist. Ja, Das heißt, um es nochmal zusammenzufassen, die Großen werden die Großen bleiben. Keine Anzeichen für eine neue Plattform. Du machst nichts falsch, wenn du TikTok machst. Definitiv nicht. Eine Plattform, die kämpft, die will. Ja, Das ist ein schöner Battle, den man da beobachten kann zwischen Instagram und TikTok. Im besten Fall macht beides. Aber wenn du mich jetzt fragst, Tom, was ist deiner Meinung nach die Godlike-Kombo, ja, was ist die beste Kombo, die ich fahren kann? Ich bin Neuling, dann sage ich Instagram zuerst und dann YouTube. Einfach deshalb, weil Instagram ist sofort zu starten und für YouTube brauchst du schon eine Cam, ein Mikro, ein Setting. Es dauert einfach alles ein bisschen länger. Ja, Videos müssen richtig geschnitten werden, ne? Hintergrundmusik, ein Intro, ein Outro, eine Endcard. Ein YouTube-Video ist mehr Arbeit, als man denkt. Ein Instagram-Kanal ist im leichtesten Fall einfach ein Bild. so Du machst ein Bild, du brauchst es nicht mal bearbeiten, wenn du nicht willst, lädst es hoch. Aber das ist sehr, sehr schnell gemacht. Ich kann jetzt mit jemandem zusammensitzen und zehn Minuten später haben wir den ersten Post online. Das kann ich bei YouTube nicht. Zumindest nicht in einer Qualität, die angenommen wird. Ja, weil YouTube-Leute haben eine höhere ähm, haben weniger Toleranz haben eine höhere Erwartungshaltung. Ja, Durch Leute wie Julian Bam, der beispielsweise ein großartiger Creator ist, aber seine Videos sind Kinofilme. Und wenn du jetzt hinkommst mit so einem verwackelten Bild, wo man alle Pixel sieht, dann werden die Leute sagen, was ist das denn? So bin ich nicht gewohnt. Das ist genauso, wie wenn du jetzt Netflix guckst und auf einmal wäre eine Serie hochgeladen in 720p. Würdest du auch sagen, warte mal, kann ich hier nicht auf HD stellen? Kann ich nicht auf 1080 stellen? Warum ist die Serie so verpixelt? Das funktioniert nicht. Erwartungshaltung ist hoch. Auf Instagram funktionieren verschiedene Dinge. Ja, auch authentische Bilder, Snapshots können eine schöne Abwechslung sein, neben den ganzen hart bearbeiteten Bildern und so weiter. Deshalb ähm, ja, Instagram definitiv ein Medium, wo ich sage, starte damit. Punkt Nummer zwei oder Prognose zwei. Videokommunikation wird immer größer. Das ist relativ logisch weil natürlich die Leute jetzt ein Homeoffice hatten, du konntest nicht mehr auf Meetings, Seminare gehen. Du hast allgemein einfach diese Einschränkung, dich schlecht mit Leuten treffen zu können. Und die meisten, gerade in so einem Business-Sektor, sind auf Zoom zurückgegriffen. Aber ich sehe auch vermehrt, dass wenn ich jetzt so mit Privatleuten schreibe, die sagen, Hey, lass uns doch mal Zoom mal wieder sehen. Und Zoom und mal wieder sehen, hat im Endeffekt ist ja die Möglichkeit zu kompensieren, dass man sich nicht treffen kann. Ja, beispielsweise ist Zoom dieses Jahr auf 1,8 Milliarden Umsatz gestiegen. Die haben einfach mal ihren Umsatz verdoppelt durch Corona und Co. Und ich glaube, dass das weiterhin bestehen bleibt, der Trend, auch wenn wir uns wieder treffen können. Warum? Weil erstens, viele Leute kannten Zoom vorher gar nicht. Ja, die haben das so kennengelernt jetzt aus der Not, sage ich mal, ach okay, ja klar, man kann mal so einen Videochat machen und am Anfang hatte man Hemmungen, eine, eine App runterzuladen oder ein Programm. Aber wenn das mal unten war, dann hat man sich gesagt, okay, eigentlich ist das ganz nice. So, ich habe auf dem zweiten Monitor irgendwie Zoom offen, ich kann mit meinen Leuten reden, ich kann die sehen und ich glaube, das werden viele beibehalten. Ja, also es wird ein Mischverhältnis zwischen ich treffe jemanden im echten Leben oder wir zoomen einfach mal, wie man auch... Tendenziell beispielsweise, wenn man mit Leuten aus den USA telefoniert, die telefonieren nicht, die FaceTime, das ist da völlig normal. Wenn ich Johannes Bartel, ja Grüße gehen raus, äh, wenn er mich anruft, FaceTime er mich immer. Und das kenne ich aus Deutschland gar nicht. Ich denke immer so, hey, was, was wie FaceTime, Moment mal, wie sehe ich aus so, liegen meine Haare. Und dann nehme ich ab und er liegt manchmal im Bett so und scheißt einfach drauf, wie er aussieht. Und für die ist das aber völlig normal, so ey, was geht und so. Nur mal ganz kurz zeigen und klar, es hat einen ganz anderen Vibe. Du hast ein viel engeres Verhältnis während des Telefonats, weil man sich sieht, weil man die Umgebung sieht, was passiert äh, und so weiter. Und ich glaube, dass das sehr groß wird. Ja, das heißt zum Beispiel Business Ideen, die in, den, in diese Richtung gehen, Videokommunikation oder wie kann man Videokommunikation angenehmer gestalten, wird definitiv auch nächstes Jahr einer der Renner. Ja, Microsoft zum Beispiel hat Allrounder rausgebracht, uh, Google Meet wurde erschaffen, also es wird auch ein schöner Wettkampf, Zoom wird da jetzt nicht die Alleinherrschaft haben, sondern ähm, die beiden Giganten ziehen danach und wir werden sehen, dass die Preise fallen, wir werden sehen, dass da ähm, ein Feature-Battle entsteht, ja, wer macht die Videokommunikation noch angenehmer, wer macht das sozusagen für den User äh, am nutzerfreundlichsten. Und das wird spannend. Ja, und auch für dich halt eine Möglichkeit, da mal reinzuschauen. Ja, einen Zoom-Server mal zu holen für 30 Euro oder was das kostet, mal reinzuschnuppern. Wie funktioniert Zoom? Wie ist das so? Ja, kann ich mir da vielleicht selber was mit aufbauen? Sollte ich das im Team auch benutzen? Ähm, weil nächstes Jahr halt viele, viele Leute drüber reden werden. Punkt Nummer drei. Ich habe zu dieser Podcast-Folge auch einen Artikel geschrieben. Und der wird jetzt demnächst auch veröffentlicht. Das heißt, wenn du das alles nochmal nachlesen willst, dann schau in meiner Insta-Story. Ich werde den Artikel dort natürlich auch verlinken, wie immer. Punkt Nummer drei hatte ich geschrieben, bewusstere Plattform. Und ich glaube, der Punkt da ist einfach, dass vor ein paar Jahren hat man immer so gesagt, über Medien, Politik und Religion redet man nicht. Weil wenn du darüber redest, dann kannst du dir eigentlich nur Feinde machen. Also du, du kannst damit nichts gewinnen, weil, ja, sind wir mal ehrlich, gerade bei Politik und Religion, wenn du sagst, du bist evangelisch, wird es Leute geben, die sagen, aha, ich bin katholisch oder ich habe einen ganz anderen Glauben oder ich glaube gar nicht. Und wenn du Politik äh, benennst und sagst, ich bin Trump-Fan, ja, dann kommen Leute und sagen, hey, ich finde aber Biden besser. Und wenn du sagst, du bist Biden-Fan, kommen Leute und sagen, echt, der hat doch betrogen und eigentlich ist Trump da und so weiter. Also du hast eigentlich nur Beef. Und du polarisierst automatisch, obwohl, weil du einfach ein Thema ansprichst, sprichst, was per se polarisiert. Ja, du kannst nicht über Politik und Religion sprechen ähm, und neutral sein, wenn du sozusagen Flagge beziehst ja, oder Flagge bekennst. Und jetzt ist es aber so, dass bei den Themen, die dieses Jahr aufkamen, Rassismus, Umwelt, Corona, äh, Lockdown, Pandemie, Impfstoff und so weiter, viele gefordert haben, gerade aus der Generation Z, haben viele gefordert, hey, wir wollen, dass die Unternehmen, mit denen wir interagieren oder mit den Brands, die wir sozusagen favorisieren, wir wollen, dass die ihre Meinung kundtun. Wir wollen zum Beispiel nicht, dass jemand bei einer Rassismusdebatte wegguckt, sondern wir wollen, dass jemand sich hinstellt und sagt, hey, weißt du was, wir nehmen dieses Thema bei uns auf. Wir kommunizieren etwas zu diesem Thema. Wir lassen nicht Umwelt einfach so liegen und sind nachhaltig, sondern wir kommunizieren, dass wir es sind, um anderen Leute zu motivieren, es auch zu sein. Und das wird, glaube ich, nächstes Jahr auch immer stärker werden. Naja, dieser Drang oder ich sag's mal der, der Push der Leute zu kommunizieren. Und die Firmen können nicht mehr neutral bleiben. Man muss eine Stellung beziehen. Jetzt nicht zu Themen wie Politik und Religion aber gerade zu Gesellschaftsthemen, die uns alle etwas angehen und die, wo, sage ich mal, eine Meinung so schwarz-weiß ist, dass man nicht weggucken kann. Zum Beispiel Rassismus ist das beste Beispiel. Ähm, Rassismus ist nicht, das ist nicht diskutierbar. Rassismus macht keinen Sinn. Ich kann mich nicht hinstellen und sagen, weil jemand eine andere Hautfarbe hat, ist ein schlechterer Mensch oder ein besserer Mensch. Es macht keinen Sinn. Und da bin ich auch schwarz-weiß, weil das ist, das kannst du nicht diskutieren. Das ist auch nicht grau oder so. Rassismus macht keinen Sinn. Weil ob ein Mensch gut oder schlecht ist oder ob ein Mensch etwas tut oder nicht tut, das liegt am Menschen und nicht an seiner Hautfarbe oder seiner Herkunft oder so. Und das zu kommunizieren ist wichtig, weil wir müssen uns in unserer Gesellschaft und auf unserer Welt auf einen Tenor einigen. Und das muss nicht bei das muss nicht bei so kleinen Themen sein. Und mit kleinen Themen meine ich sogar sowas wie eine Präsidentschaftswahl. Das ist nicht so global. Was wirklich aber global ist, sind solche Regeln wie, alle Menschen sind gleich. Solche Regeln wie, wir müssen unsere Umwelt schützen, sonst ist unser Planet bald weg. So, es, also es gibt so ein paar Themen, die sind nicht diskutierbar. Also da gibt es nicht die zwei Seiten. Oder da wird, sage ich mal, die andere Seite nicht anerkannt. Und es ist wichtig, dass du hier auch so kommunizierst. Weil nur dadurch, dass du kommunizierst, wird das hier schwarz-weiß. Und ihr wisst, ich bin bei 99% der Themen ein Verfechter der grauen Farbe. Ja, Ich sag immer, nein, es ist nicht schwarz-weiß, es ist graduell. Du musst es aus verschiedenen Perspektiven sehen. Es gibt Leute, die denken so weil und andere denken so weil. Also ich versuche das auseinanderzunehmen. Ja, und ich versuche auch, Leuten eine Meinung zu geben und zu sagen, hey, schau mal, nur weil deine Freunde sagen, du sollst es nicht machen, aus deren Perspektive macht das Sinn, aber aus deiner vielleicht nicht. Aber bei solchen Themen, so, und das sind vielleicht diese großen drei, da sage ich, du musst Flagge bekennen und das wird auch immer mehr von den Unternehmen gefordert. Ja, zum Beispiel Thema TPI Media, ich nehme meine eigene Firma. Ihr wisst, ich habe eine eigene Medienagentur ähm, mit Mitarbeitern hier in München. Wir haben auch viele Mitarbeiter und viele Freelancer auf der ganzen Welt verteilt, zum Beispiel in Brasilien, in den USA, äh, in Spanien, mit denen wir zusammenarbeiten. Und als der Lockdown und Corona kam, das allererste, was wir gemacht haben, wir haben Leute in unserem Montagsmeeting ja, in den Zoom-Call geholt und haben gesagt, hey, nur, dass ihr Bescheid wisst, wir werden niemanden entlassen. Ja, wir können das kompensieren, wir werden niemanden entlassen. Für uns ist dieser Lockdown rein monetär, sogar eher beneficial. Ja, also wir gewinnen eher durch die Krise und wir wollen euch diese Angst direkt nehmen. Euer Job ist safe. Und als so Themen wie Rassismus aufkamen oder Umwelt oder ähm, der große Nestle und Wa äh, Wasserskandal ja, Da ist es wichtig, auch mit meiner Reichweite und mit meiner in Anführungszeichen kleinen Influencer-Reichweite, die ich habe, Flagge zu bekennen und das zu posten. Trinkwasser, es ist nichts, so wofür Leute zahlen müssen. Ja, it's a human need, habe ich sofort ein Bild gepostet. So, ich habe ein Bild gegen Rassismus gepostet. Ich finde wichtig, bei solchen Themen Flagge zu bekennen und es ist völlig egal, wie groß du auf Social Media bist oder so, mach das. Weil nur dadurch wird ein Thema so groß, dass wir irgendwann vielleicht nicht mehr drüber reden müssen. Und das ist ein sehr, sehr spannender Fakt, weil nur wenn viele Leute, und zwar fast alle, darüber reden, dann muss man irgendwann darüber nicht mehr reden. Und das ist in den letzten Jahren verpasst worden. Ja, weil eben viele große Unternehmen, Konzerne beispielsweise neutral geblieben sind, weil sie eben sich nicht hingestellt haben, weil sie gesagt haben, na, das ist ein Thema, das geht uns nichts an, wir wollen Good Vibes only. Aber das wird gefordert und das wird auch nächstes Jahr vermehrt gefordert. Deshalb, egal ob du als Einzelperson oder ähm, du als Unternehmen, bekenn Flagge für die großen globalen Themen, für die drei großen globalen Themen, wo es meiner Meinung nach Berechtigt ist, Schwarz-Weiß zu denken. Weil es gibt keine zweite Meinung. Nur diese eine Meinung ist die, die gelten sollte. Ja, Menschen sind alle gleich, wir müssen unsere Umwelt schützen, schützen. das ist extrem wichtig. Ja, wir können nicht die, weiter die Meere und die Seen verpesten. Ja, und beispielsweise sowas wie Hungersnot darf nicht gelten, uh, water is a human right. So, das sind jetzt mal so diese drei Dinge, wo ich sage, da muss man als Unternehmen hinterstehen. Ja, man muss Flagge bekennen, man muss den Leuten eine gewisse Sicherheit geben. Ja, und wenn sowas wie eine Pandemie kommt, ist es ganz wichtig bewusst zu sein. Leute zu holen, seine Mitarbeiter zu sagen, guck, so und so sieht es aus. Du kannst dich auf deine Arbeit konzentrieren, du bist safe. Punkt Nummer 4. Ich habe eingehend schon drüber gesprochen. Der Streaming-Hype wird immer größer. Und ich erkläre das anhand oder ich erkläre dir meine Meinung anhand eines Beispiels. Schon mal, als ich klein war, da habe ich Fernsehen geguckt. So Und bei uns war das so: wir haben so ein Kaminzimmer und ein Wohnzimmer zu Hause. Und das Kaminzimmer ist das ja, ist so ein bisschen uriger, da steht halt ein Kamin drin. Und meine Eltern haben dort immer geraucht. Das war der einzige Raum in unserer Wohnung, wo geraucht werden durfte. Und 20.15 Uhr kam abends der Spielfilm. Und da saßen wir. Ja, wir haben uns da getroffen. Ich bin da hingekommen, so Viertel nach acht. Ah, jetzt geht's gleich los. Wir haben uns hingesetzt. Wir haben was zu trinken, was zu essen. Wir haben einen Film geguckt. Und irgendwann kam halt DVDs. Und dann hat man sich DVDs geholt und hat gesagt, hm, das Coole an der DVD ist, du musst dich nicht um Viertel nach acht da hinsetzen, sondern ich kann die DVD auch um neun oder um 19 Uhr anmachen. Und die erste Evolution davon ist sowas wie Netflix. Ja, Netflix, Amazon Video, uh, Disney. Ich überlege gerade wie, früher gab es auch schon einen Dienst, den wir hatten. Ähm, die, nicht DSL, sondern die DV-Box oder so. Ich weiß es gar nicht mehr. Wir hatten damals eine D-Box. Genau. Wir hatten eine D-Box. Und damit konnte man auch schon so andere Sender und ich glaube Serien und sowas gucken. Da gab es Kanäle, da sind den ganzen Tag eine Serie gelaufen. D-Box, vielleicht kennt das irgendwer von euch noch. Das war sowas wie Netflix in Schlechter. So, Du hast es halt auch über den Fernseher geguckt und ähm, nicht unbedingt, glaube ich, übers Internet. Und das waren so Sender, da lief dann halt nur ein, ein Programm sozusagen. So die Evolution davon ist Netflix und Co. Warum? Weil du halt zu jeder Zeit gucken kannst, was du willst. Und die nächste Evolution ist Streaming. Warum Streaming? Der USP daran ist, einfach zu erklären. Es ist interaktiv. Wenn ich mir auf Netflix eine Serie angucke, dann ist es cool, wenn ich nachts um 2 Uhr sage, hey, ich will jetzt Netflix-Serien suchen und ich gucke die bis 8 Uhr morgens durch. Das ist nice. Aber ich kann nicht mit in der Serie bei Suit sagen, hey, uh, Harvey, mach mal jetzt das und das. Komm, ich gebe dir auch ein Huni dafür. Und sondern es ist halt recorded. Es ist aufgenommen, es ist gescriptet. Und Twitch beispielsweise, oder YouTube-Streaming, also es gibt ja verschiedene Anbieter oder Mixer. Dort ist es aber so, dass du mitbestimmst, was der Streamer macht. Und du hast immer auch diese Möglichkeit, dass irgendwas schief geht. Ja, zum Beispiel Montana Black sitzt da und verschluckt sich und spuckt seinen ganzen Shake aus. Hat er das jetzt extra gemacht oder nicht? Hm. Will ich an dieser Stelle keine Meinung zu beziehen. Aber... Das Ding ist, Leute lieben sowas. Leute lieben es, wenn etwas passiert, was offensichtlich nicht so gewollt war. Ja, es gibt tausend Videos im Internet, wo ein Streamer in den USA sitzt und auf einmal SWAT-Kommando stürmt seine Wohnung, äh, wird zu Boden gerissen, irgendwer hat die Polizei gerufen, das SEK gerufen, er saß am Rechner, hat Counter-Strike gespielt. So Und deshalb sind Streams so fame geworden, weil diese, diese Gefahr oder diese Chance von, guck mal, was im Stream passiert, ist einfach so groß. Und das wird nächstes Jahr richtig knallen. Wenn du mich fragst, von der von der Hierarchie her, ist das auf der Eins. Das wird richtig knallen. Streamer werden das Fernsehen zu einem sehr großen Teil ersetzen. Ich meine, YouTube, nehmen wir mal Klaas, ähm, Nehmen wir mal Krass Klassenfahrt von Jonas Ems. Er setzt schon so manche Serie. Ja, von den reinen Viewzahlen, Einschaltquoten ist er schon sehr gut dabei. Aber was beispielsweise ein Knossi, Sido, ähm, mit einem Horrorcamp macht, das, das ist genial. 300, über 300.000 Leute live. Das kommt an wirklich gute Einschaltquoten im TV. Natürlich noch nicht ganz. Das ist aber auch klar, weil die TV-Durchdringung, gerade auch an die ähm, die TV-Durchdringung, gerade auch generationsüberblickend, ähm, ist natürlich zu 100%. Jeder kennt TV, jeder hat TV. So, und wenn ich sage jeder, meine ich damit 95%. Dann kam halt Computer und Co., Laptop, die Durchdringung ist hört bei irgendeiner Generation auf. Ja, tendenziell haben Leute, die, ich sag jetzt mal, 60 sind, 70 sind, die haben Berührungspunkte mit dem PC, aber die sind nicht wirklich into. Also die verstehen dort nicht alles, wie es funktioniert und so weiter. Ich sehe es ja bei meinen Eltern. So, Die sind schon into, ne, weil sie auch natürlich ein bisschen gucken wollen, was macht der so eine Mann da für einen Scheiß. Aber die haben das jetzt nicht zu 100% irgendwie discovered. So, Die wissen nicht genau, was abgeht. Aber warte mal, bis meine Generation 60 ist, dann hat jeder einen Rechner und es haben mehr Leute einen Rechner als einen PC. Und irgendwann werden diese Einschaltquoten kippen. Irgendwann wird es kippen. Und dann wird Twitch 2 Millionen, 3 Millionen Views haben und TV wird 300.000, 500.000 haben. Aber das dauert. Keine Frage, das passiert nicht nächstes Jahr oder so. Ja, Das kann 10 Jahre dauern, das kann auch noch 30 Jahre dauern. Aber es wird passieren, weil der USP ist einfach zu groß. Interaktiv mit einzuwirken, zum Beispiel Geld zu spenden, es passiert etwas, du kannst sagen, was der Streamer tun soll. Das ist genau das, was Leute entertaint und am Ende geht es um Sog und Entertainment. Was zieht dich mehr rein, was entertaint dich stärker? Ich zum Beispiel habe sehr früh, ich habe Fernsehen geguckt mit meinen Eltern, ich hatte einen Rechner und ich habe für mich selber gesehen, Rechner entertaint mich mehr. Dann kamen Streams und dann musste ich ehrlich sagen, manchmal war es für mich ein besseres Entertainment in Stream zu gucken, als selber zu spielen. Und so verändert sich das, es verändert sich unsere Aufmerksamkeit, aber es geht vor allen Dingen um das Thema Sog. Und Twitch hat einen riesigen Sog. Wenn ein Montana Black als Alleinunterhalter, der das unglaublich gut macht, ja, du kannst ihn mögen oder nicht mögen. Äh, klar ist das ein Typ, der einfach frei Schnauze ist, ein bisschen assi, ein bisschen da sitzt und so, aber röbst und furzt, über Frauen spricht. Natürlich kannst du das nicht gut finden. Aber rein skilltechnisch seinen Sog zu bewerten, viel besser geht's nicht. Der Mann geht alleine online. Und zeigt sein neues Gaming-Zimmer gestern Abend. Und da sind 160.000 Leute live. Der hat nichts gemacht, großartig. Da saß da einfach, hat gesagt: Ja, hier ist mein Aquarium, da sind die und die Fische drin. Das ist, äh, das ist wirklich ganz großes Kino im wahrsten Sinne. Deshalb Streaming, Twitch, Mixer, ähm, YouTube-Streams wird nächstes Jahr groß, glaub's mir. Mark my words, ich werde sicherlich in irgendein YouTube-Video diese Stelle im Podcast äh, reinschneiden, vielleicht Ende nächsten Jahres, wenn der Streaming-Hype noch größer geworden ist. Und wenn du die Zeit nutzen willst, dann bau dir einen eigenen Stream auf. Cook Streams, check meinen mal ab, ja, twitch.tv slash living a self-made life. Ähm, check ihn mal aus und du wirst sehen, das wird groß. So, Der letzte Punkt mhm. ist der, dass viele Socials, ähm, immer mehr natürlich dazu aufgefordert werden, die Followerzahl zu bereinigen und das wird auch nächstes Jahr groß. Das heißt, die Leute erwarten von Social Media Plattformen, dass es eine Plattform ist, wo sie eine, einen fairen Wettkampf haben. Ja, geht es jetzt um reine Followerzahl, um Marktdurchdringung, um Engagement. Das heißt, Leute, die sich Follower kaufen, Leute, die ihre Accounts hochgefakt haben durch Follower, Unfollow und so weiter. Der Schrei, diese Leute zu terminieren oder einzuschränken, ist groß. Und das haben die Plattformen auch schon zu einem sehr, sehr großen Anteil gemacht. Ja, das wird weiter fortgeführt. Das heißt, du wirst weniger Möglichkeiten haben zu schummeln. Mittlerweile ist es ja auch schon so, wenn du mal bei... 20, 30 Leuten durchlikes, kann schon sein, dass von Instagram eine Nachricht kommt: hey, ähm, untypisches Verhalten, äh, du bist mal für eine halbe Stunde eingeschränkt. Ja, zum Beispiel unser neuer Kunde, der Jörg, der hat seinen äh, Instagram-Kanal gestartet und ich habe zu ihm gesagt: hey, du musst am Anfang wirklich alles kommentieren und liken und er hat das gemacht und nach zwei Stunden stand da, sie sind erstmal eingeschränkt. Aber ja, Instagram gesagt hat: Moment mal, der hat in zu kurzer Zeit zu viele Follower, zu viele Nachrichten bekommen. Ist es alles koscher? So, oder läuft dann ein Bot oder was ist da los? Und das wird immer größer. Auf der anderen Seite sollen natürlich Fake News ähm, berichtigt werden oder gar nicht erst gespreadet werden. Ja, auch ein großer Schrei von der Community. Was der Unterschied zwischen... Nachrichten und dem Internet. Ich kann es dir sagen, Nachrichten sind langsamer, das Internet ist schneller, aber wenn eine Nachricht kommt im Fernsehen, dann ist sie meistens geprüft. Im Internet kann sich leider verbreiten, was sich verbreiten möchte. Und da muss eingeschränkt werden. Das machen die Plattformen auch schon zum großen Teil. Facebook hat zum Beispiel eine eigene Rubrik, hat eine eigene Abteilung dafür. Twitter sitzen ähm, auch wirklich Leute dran, du siehst es bei den äh, Tweets von Donald Trump, die werden eingeschränkt, da steht so eine kleine Message, so nach dem Motto, hey, ähm, Twitter äh, behält sich vor, über diese über diesen Tweet zu urteilen, dass er sehr wahrscheinlich nicht echt ist oder dass die Daten da, da, da drin nicht stimmen und so weiter und das wird natürlich immer mehr gefordert, das heißt für dich, ja, dass Social Media immer reiner wird. So, Es ist eine Plattform, wo du wieder einen Wettkampf antreten kannst. Ja, Eine Plattform, wo du wieder eine Chance hast. Wo nicht alle Großen irgendwie alles für sich vereinnahmen und sich jeden Tag eine Million Follower kaufen. Und du startest und denkst, naja, ich habe heute auch zwei gemacht. Da brauche ich wohl nicht mehr mitrennen. Sondern glaub mir, viele der Großen werden fallen. Viele der Großen werden sehen, dass sie nicht weiter mitkommen, ihre Follower zu kaufen. Was für dich wieder... Als jemand, der ehrlich aufbaut, der organisch aufbaut, vielleicht sogar mit meinen Videos, äh, im besten Fall, die ich auf YouTube habe, also Instagram Videos gibt es glaube ich nirgends im deutschsprachigen Raum mehr als auf meinem Kanal, ähm, du wirst wieder eine Chance haben, ja? einen ehrlichen Wettkampf nach oben zu gehen und dir mit Social Media was Echtes aufzubauen. Sei es nur für Reichweite und Anerkennung oder weil deine Message wichtig ist oder aber, weil du sagst, ich will damit auch monetarisieren, ja, das soll vielleicht irgendwann mal mein Business ersetzen. Social Media wird ein Place, der clean ist, wird ein Place, der safe ist und wird ein Place sein, wo du vor allen Dingen wachsen kannst. Und ob das 2021 schon soweit ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass sehr viel gemacht wird in die Richtung, also dass dieser Trend fortgeführt wird. Aber glaub mir, in den nächsten Jahren definitiv. Ja, wenn nicht nächstes Jahr, dann vielleicht in den nächsten fünf Jahren. Du darfst bei Social Media sowieso nicht immer in sechs Monate oder zwölf Monaten denken. Denk bei Social Media in drei bis fünf Jahresspannen Und du wirst sehen, dann wirst du auch nicht enttäuscht. Weil die sind schon alle sehr, sehr schnell, aber dass etwas eine Durchdringung bekommt, das dauert halt zu so lange. Dieses Durchdringen der Leute. Nicht dass bei den Plattformen an sich, so einen Hebel umzusetzen oder Mechaniken zu finden oder Features, aber damit etwas durch den Markt geht, das dauert einfach. Ja, weil nicht jeder ist so wie wir. Loggt sich jeden Tag ein und checkt jeden Tag die Nachrichten und so weiter. Es gibt Leute, die loggen sich einmal im Monat ein. Und bei denen kommt das erst viel, viel später an. Oder die haben gerade eine Pause gemacht, man ja. Und gehen dann wieder rein. Aber es wird kommen, glaub mir. So. Und einen Bonustipp kriegst du noch von mir. Uh, und dann werde ich diese Podcast-Folge auch beenden. Und das ist der, bau dir, egal was du machst, bau dir eine Personal Brand auf. Glaub mir, Personal Branding ist das, was dich wirklich in den nächsten Jahren von anderen Leuten unterscheiden kann, ja, weil wenn du eine Marke hast, ich will nicht, ich will jetzt gar nicht so viel über Branding reden. Ähm, wenn dich das Thema interessiert, geh auf www.tpa-media.com/branding. Aber so viel: Branding macht unabhängig. Du kannst mit einer Brand eben nicht nur eine Sache machen, sondern wenn die Leute dich feiern als Person wenn du bekannt wirst für etwas, dann wird diese Expertise in einem Feld automatisch von Leuten auf andere Felder übertragen. Ich mache jetzt mal ein sehr plumpes Beispiel. Jemand, der in der Schule oder in der uni in der Unizeit, ins Gym gegangen ist und angefangen hat zu trainieren. Und die Leute haben den Prozess gesehen, wie von einem schwabbeligen Typen jemand wird, der strong ist, der ein Sixpack hat. Diese Disziplin, auf Ernährung und Training zu achten, in einer Zeit, wo um einen herum alle Alkohol trinken, auf Party gehen, an irgendwelchen Ständen sich Essen ziehen, diese Disziplin bleibt bei den, in den Köpfen der Leute gespeichert. Und wenn du mal dein eigenes Business startest, dann werden dir mehr Leute vertrauen, als wenn du der schwabelige Typ geblieben wärst, der mit auf die Party und mit an den stand, Ständen stand und sich die Bockwurst reingefiffen hat und von heute auf morgen sagt: ey, ich mach jetzt Business. Weil der Frame, undisziplinierte Person, Trinker, weiß oft nicht, was er tut, versus Disziplin, durchgezogen Verzicht, bei den Leuten verankert ist. Das heißt, alles, was du selber machst mit deiner Brand, lässt sich auf andere Bereiche übertragen. Denn wenn du bekannt dafür wirst zu lügen, dann werden dir auch in anderen Bereichen Leute nicht mehr glauben. Du wirst bekannt dafür im Business ein Betrüger und ein Lügner zu sein. Eine Frau bekommt das mit. Sie wird automatisch denken, einmal Lügner, immer Lügner. Und wird sie deine... Wird diese Dinge, dieses Lügen und Hintergehen und Betrügen übertragen und sagen, ich bin ziemlich sicher, dass er nicht der richtige Partner für mich ist, weil er wird irgendwann eine Affäre haben und er wird mich betrügen. Warum? Weil er es doch früher auch schon gemacht hat. Und deshalb ist es so wichtig, sich eine saubere Brand aufzubauen. Kein Schnellschuss, keine Schnellschuss-Brand. Ja, Ich habe mir mal ein Logo gemacht und eine Mission-Statement in meine Bio geschrieben und jetzt verkaufe ich einen Kurs. Nee, äh, funktioniert nicht. Auch an alle, ich weiß nicht, ob diese Leute meinen Podcast hören, aber ich vermute, an alle Leute, die in den letzten Wochen Monaten unser X geklaut haben, unsere Splashes, die auf einmal ihre Produkte in einem rot-schwarzen Design haben, Leute, ich sehe das, ich bekomme es zugeschickt und ich muss wirklich sagen, natürlich, ich lache darüber, wir schmunzen darüber. Ja, wir schalten nicht irgendwelche Anwälte ein und so, weil in irgendeiner Art und Weise ist es ja auch eine Form von Anerkennung. Aber tut euch selber den Gefallen und lasst es. Weil es gibt nichts Peinlicheres, als von jemand anderem das CI zu kopieren, das Design zu kopieren und zu denken, dass automatisch auch die Autorität mit kopiert wird. Ja, ich habe nur mal einen Spaß erlaubt. Ich habe vor einem Jahr ungefähr zu unserem Designer, der die Thumbnails macht. okay, Könnt ihr mal darauf achten. Zu dem Designer, der die Thumbnails macht, habe ich gesagt, wir benutzen ja dieses Box-Design. Und durch, das ist jetzt nicht von uns, das ist etwas, da kann ich jetzt nicht sagen, da haben wir jetzt irgendwie ein Patent drauf oder so. Also dieses Box-Design, sprich wir machen zum Beispiel eine schwarze Box, schreiben weiß rein oder eine weiße Box, schreiben schwarz rein. Und so wie wir es beim Selfmade-Logo haben. Und das haben wir ja schon sehr lange in den Thumbnails. Und ich habe damals schon gesehen, als wir damit angefangen haben, dass das unglaublich viele Leute kopiert haben. Was völlig in Ordnung ist. Weil wie gesagt, das ist nichts, wo ich jetzt sage, das ist so ein TPA-Media-Ding. Aber dann haben wir oftmals so zwei Schriftzüge untereinander gemacht. Also so zwei Sätze und dann den einen Satz zum Beispiel in schwarze Box weiße Schrift und dann darunter beispielsweise Schwarze Box, rote Schrift oder rote Box, schwarze Schrift. Und jeder Designer würde diese Box, diese zwei Boxen, die sozusagen übereinander sind, würde die symmetrisch anordnen, weil es einfach ästhetischer ist. Und ich habe dann zu unserem Designer gesagt: Hey, mach mal die eine Box, den oberen Schriftzug, mach den mal schief. Und er meinte: Hä, warum soll ich den schief machen? Das sieht voll dumm aus. Da meine ich so, nee, mach das mal, nur, nur ein bisschen, also wirklich nur ein paar Grad, so, dass es nicht ganz drauf liegt, als, als hätte man das einfach nicht so richtig hinbekommen oder als hätte man irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, als hätte man einfach nicht richtig hingeguckt und nicht gesehen, dass es nicht symmetrisch ist. Und des, seitdem legen wir diese Boxen so leicht schief übereinander, was für mein ästhetisches Auge jedes Mal wieder ein... Ja, so ein kleiner Schauer ist. Aber achte mal drauf, wie viele auf einmal asymmetrische Boxen haben auf ihren Thumbnails. Und das macht gar keinen Sinn, das zu kopieren, weil es keinen Nutzen hat. Es ist richtig, es ist sogar dumm. Weil Leute, die das sehen, sind eher so: Hä, wer hat das denn hingeschissen, dass es nicht mal übereinander passt? aber es haben unglaublich viele Leute kopiert und ich wollte mir damals nur mal einen Spaß erlauben, so nach dem Motto, wer kopiert denn unseren offensichtlichen Fehler und das haben sehr viele gemacht. Von daher, tu dir selber einen Gefallen, bau dir eine eigene Brand auf. Ähm, ja, da kann ich eigentlich gar nichts mit Bau dir bitte eine eigene Brand auf. Glaub mir, Autorität ist, kannst du nicht copy-pasten. Du kannst vieles copy-pasten, aber nicht Autorität. In diesem Sinne, Selfmates, ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Wenn ihr Lust habt, schaut gerne mal bei Twitch vorbei. Wie gesagt, twitch.tv slash living a self life. Und ansonsten hören wir uns nächsten Mittwoch wieder. Ich hoffe, ich konnte euch mit den Prognosen ein bisschen helfen. Ich hoffe, der eine oder andere setzt sich hin, sagt, okay, weißt du was, ich nehme davon was, ich crush es. Schick es mir gerne mal bei Instagram. Ich gucke gerne mal rüber über eure Sachen. Ich gucke sehr, sehr viel Sachen von Followern, von Listenern an. Und ähm, hey, ich möchte mich nochmal bei euch bedanken. Wir sind kurz vor dem 1 Million download special was unglaublich krass ist, diesen Podcast gestartet vor zwei Jahren. In diesem Sinne vielen, vielen Dank für das ganze Feedback und wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dann. Ciao, ciao.